0: Heute besucht uns unser Kollege Dennis hier im Podcast-Studio und er erzählt uns einiges zum Employee Experience Management, ähm, gespickt mit ganz vielen Beispielen und mit Argumenten dafür, weshalb sich Unternehmen genau jetzt mit dem Thema auseinandersetzen sollten.
1: Ja, heute wieder eine schöne Runde. Mit Lisa zusammen, ich freue mich sehr. Und wir haben einen Gast mitgebracht, den Dennis. Dennis, magst du dich mal vorstellen? Ja, ähm, wie du sagtest, ich bin Dennis, Dennis Greff, bin seit Ewigkeiten bei der FME, seit 2005 schon und
2: äh, verantworte hier die Business Unit, die sich mit dem Thema ähm, Microsoft 365 und darüber reden wir gleich ein bisschen Employee Experience befasst. Das heißt, ich bin heute wieder das äh, FME-Küken. Das FME-Küken.
0: Aber nicht so lange wie Dennis, 2005. Ja, ich <lacht> bin irgendwie immer derjenige, der
2: am längsten dabei ist in den Runden. <lacht> aber da gewöhnt man sich. Ich nicht. weiß
1: gar nicht, wie, wie viele Leute noch vor dir kommen. Nicht mehr viel, aber Es ne? gibt so
2: ein paar 20-jährige Jubiläen mittlerweile. Äh, da bin ich noch nicht ganz dran.
1: Aber oh ja, so, so eine Handvoll Leute Jährchen. ist länger da. Ja, freut mich, dass du dich äh, auf unser Podcast-Format einlässt <lacht> <lacht> mit dem Alter. Du bist ja ja physisch schlimmer. <lacht> Ähm, genau. Möchtest du vielleicht mal ein paar Sätze sagen? Was ist für dich Employee Experience Management? Ja, beim Employee,
2: beim Employee Experience Management geht es darum, als Unternehmen zu steuern, wie die eigenen Mitarbeiter das Unternehmen wahrnehmen. Ähm, abgeleitet vermutlich mal aus dem Customer Experience, wo man so die Außen, Außenwirkung eines Unternehmens ähm, steuert, managt. Mhm. Äh, und genauso macht es eben Sinn, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie die eigenen Mitarbeiter das Unternehmen wahrnehmen, wie sie interagieren. Äh, da gibt es dann ganz viele Parallelen, ähm, Touchpoints. Mit wem rede ich? Also Führungskräfte, HR. Ähm, ja und diese, diese Erfahrung des Mitarbeiters mit dem Unternehmen kann ich eben steuern, dass der ein möglichst, möglichst gutes Bild vom Unternehmen hat äh, und damit dann eben sowas wie Mitarbeiterbindung fördern, die Mitarbeiter möglichst lange ans Unternehmen binden. Wie man an mir sieht, äh, kann das auch funktionieren, <lacht> ähm, um Kosten zu sparen, wenn der Mitarbeiter geht ähm, oder eben auch ähm, die Außenwirkung des Unternehmens mit Steuern, weil man irgendwie mal nachgewiesen hat, dass ähm, glückliche Mitarbeiter auch glückliche Kunden bewirken sozusagen. Ähm, und von daher ist das, glaube ich, eine gute Idee, sich damit mal zu befassen.
1: Ich glaube, du sprichst auch einen wesentlichen Punkt an, ne? das ist dieses Thema Fluktuation. Also je nach Job ist natürlich unterschiedlich, aber gerade bei uns in der Beratung oder in der, in der, also in der digitalen Branche, wo sehr viel Wissen erforderlich ist, habe ich mal gehört, dass man ungefähr bei, einer, bei einem Wechsel von der Position bis zu einem halben Jahr quasi an Produktivität verliert, weil quasi der alte Mitarbeiter die letzten drei Monate nach der Kündigung manchmal nicht mehr ganz so mhm. dabei ist und der neue braucht mindestens drei Monate, um wieder auf das gleiche Level zu kommen, sodass der, das ja auch wirtschaftlich. wirtschaftlicher Anreiz ist seine Mitarbeiter doch irgendwie zu motivieren, länger im Unternehmen zu bleiben. Wenn man den, den wirtschaftlichen Aspekt betrachtet,
2: ähm, doppelte Bezahlung, Einarbeitung, vielleicht noch Recruitingkosten, Fachkräfte mhm. Fachkräftemangel das in anderer Munde, ähm, so Mitarbeiter zu finden ist ja nicht so einfach. Also es gibt Zahlen, die sagen, dass man das anderthalb bis zweifache mhm. des Jahresgehaltes dieses Mitarbeiters äh, als Zusatzkosten auf sich zukommen hat, wenn man denen die Stelle ersetzen muss. Und dann ist es natürlich günstiger, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, wie man die Mitarbeiter hält oder halt zumindest zu versuchen.
0: Wer sollten denn im Unternehmen die Personen sein, die sich damit auseinandersetzen? Du hast jetzt eben einmal über die HR geredet, also Personaler und Personalerinnen. Für mich klingt es jetzt aber gerade so, als würde das an so vielen verschiedenen Stellen wirken, dass es eigentlich sinnvoll ist, dass an mehreren Stellen im Unternehmen sich damit auseinandergesetzt wird, oder?
2: Also der wichtigste Punkt ist erstmal, dass das ähm, an allerhöchster Stelle Aufmerksamkeit hat, also dass die Geschäftsführung sagt, ja, wir wollen, wir wollen uns darum kümmern und wir geben dafür auch Geld aus, weil umsonst gibt es das halt auch nicht, wenn ich, wenn ich äh, Incentives schaffe, wenn ich Benefits ausrolle. Ähm, das heißt, erstmal brauche ich ein Commitment von meinem Management, also vom Top-Management sozusagen, dass die das mittragen. Und dann gibt es so zwei wesentliche Akteure, die es dann umsetzen müssen. Und das ist zum einen die HR, weil die so die globale Sicht hat. Die kümmert sich um sowas wie eben Benefits, was ich gerade schon sagte. Auf der anderen Seite aber auch jede Führungskraft, die sich Gedanken darüber machen muss, wie sie mit den Mitarbeitern umgeht. Da geht es dann auch um Karriereförderung, um Weiterentwicklung, Schulung und so ganz banale Dinge wie, wie gehe ich miteinander um? Also mhm. ähm, den, den cholerischen Chef, von dem haben wir hoffentlich alle nur gehört und ihn noch nicht erlebt. Äh, aber das ist halt so das krasse Gegenteil von dem, was man heutzutage eigentlich möchte.
1: Ja, ich finde es sowieso spannend. Ich glaube, das ganze Thema Experience Management auch global galaktisch betrachtet. Ne? Also es ist mittlerweile, wir sind halt weg vom Band. Ähm, es ist für die Kunden inzwischen sehr wichtig, dass mit dem Produkt eine Experience verbunden ist. Auf der anderen Seite ist es für den Mitarbeiter auch irgendwie wichtig. So. Es gibt ja viele, auch dieses Thema Purpose Driven und so weiter. Also die Leute wollen mhm. ja irgendwie heute nicht nur fürs Geld arbeiten, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, sondern sie wollen einfach auch ein Stück Erfüllung am Arbeitsplatz haben. Wie siehst du dieses ganze Experience-Thema quasi, wo das reinspielt und wie man das auch im Unternehmen aufhängen sollte? Im Grunde, also ich habe ja gerade schon angedeutet, dass so zwischen Employee Experience und Custom Experience oder eben Product Experience, je
2: nachdem, was ich vertreibe als, als Unternehmen, dass es da einen Zusammenhang gibt, den man nachweisen kann. Von daher muss ich das, glaube ich, alles global betrachten. Also ich muss mir über alle diese Experience-Bereiche ähm, Gedanken machen, wie die ineinander greifen, wie ich wie ich das steuern möchte. Und dass die auch zusammenpassen. Also ich kann ja nicht nach außen für meine Kunden als das super top moderne Unternehmen dastehen und die eigenen Mitarbeiter behandle ich wie, naja, dann geh doch halt, so nach dem Motto. Das muss auch, das, das beeinflusst sich halt auch gegenseitig. Und von daher kann ich es nicht losgelöst voneinander betrachten.
0: Mhm. Ich finde gerade ganz spannend, dass die Dinge, die du gerade ähm, so ein bisschen als Beispiele genommen hast, wo auch Führungskräfte wirken können, wo die Personalabteilung wirken kann, das sind ja viele ähm, Beispiele gewesen, die sehr kulturell sozusagen wirken ne? und die de dementsprechend auch so sehr, ich nenne das immer so ein bisschen weich, Daherkommen. Also, das sind so weiche Faktoren. Jetzt ist es ja aber so, dass du gerade in deiner kleinen Vorstellung von dir selbst ja gesagt hast: ähm, Office 365 oder Microsoft, das ist so die, das Universum, in dem äh, deine Abteilung so unterwegs ist. Mhm. Wie sehen denn sozusagen mh, die, die toolgestützten Komponenten aus oder die Dinge, die dann auch technologisch diese Anreize, die Personaler, Personalerinnen, Führungskräfte oder wer auch immer schaffen wollen? Also, wie wie lassen Sie sich auch toolgestützt umsetzen für die Experience da der gibt's Mitarbeitenden? Dann,
2: ja, da gibt es dann ganz viele Ansätze. Ich kann eine eine Plattform erstmal im Unternehmen einführen, die es meinen Mitarbeitern ermöglicht, miteinander zusammenzuarbeiten. Das klingt jetzt total banal, ähm, aber ähm, heutzutage, wo ein Großteil der Leute sonst wo auf der Welt sitzt, zu Hause im Büro oder eben auch Vacation oder sonst irgendwelche Sachen mhm. macht, ähm, brauche ich. Wir sind hier in VR, also könnte ich mir sowas vorstellen, aber ich kann es auch ein bisschen klassischer machen mit einem, mit einem Microsoft Teams oder, oder eben Parallelprodukten anderen Produkten, die ähnliche Zusammenarbeitsmodelle ermöglichen, die dann zum Beispiel auch asynchrones Arbeiten fördern mit Chatnachrichten, mit ich lege mal mein Dokument hier ab oder ich kann auch gemeinsam an irgendwelchen Dokumenten arbeiten. Das ist so dieser Bereich Collaboration. Dann habe ich das große Thema, fast noch viel wichtiger, Kommunikation im Unternehmen. Tobi, du hast angesprochen, dieses, dieses Purpose-Driven, auf der anderen Seite wollen Mitarbeiter auch gerne wissen, was im Unternehmen eigentlich so los ist. Also keiner, und ich gucke euch mal an, da schließe ich euch oder uns drei jetzt einfach mal mit ein, er sitzt jetzt einfach nur an seinem Arbeitsplatz, sondern wir wollen alle so einen Blick auf das große Ganze haben. Wofür steht so ein Unternehmen eigentlich? Und das setzt eben voraus, dass das Unternehmen das auch vernünftig kommuniziert. Das heißt, ich brauche intern eine Kommunikationsplattform, wo ich vom Management Richtung Belegschaft einfach kommunizieren kann, was im Unternehmen gerade los ist, wo ich aber vielleicht auch Rückmeldungen aus dem Unternehmen von, von allen Mitarbeitern einsammeln kann, fordern und fördern kann, um eben auch mal zu sehen, wie das wirkt. Und ähm, mich gerade bei der Employee Experience nicht einfach darauf verlassen, dass meine Einschätzung da schon funktionieren wird. Ähm, mhm. Menschen ticken ja manchmal ein bisschen anders, als man das so glaubt. Und eine scheinbar harmlose Nachricht, kennt man auch aus, dem, aus der Öffentlichkeit wirksam, tritt dann so einen halben Shitstorm los. Das ähm, mhm. Unternehmen jetzt vielleicht in der Ausprägung selten, aber ähm, dass eine, eine Information nicht so ankommt, wie es gedacht war, kommt dann durchaus schon mal häufiger vor. Äh, und dann gibt es eben so den dritten Bereich, ähm, die Mitarbeitern Tools an die Hand geben, mit denen sie ihren Arbeitsalltag vernünftig gestalten können. Also wir sind heute sehr Meeting-Driven, würde ich es fast mal nennen, um mal so einen Begriff aufzugreifen. Also, Unterschreibe Ich habe so. <lacht> hab ganze Tage, wo ich morgens um neun mich ins erste Meeting setze und dann mhm. irgendwann um 17 oder 18 Uhr fertig bin. Und mir überlege, was habe ich den Tag über eigentlich geschafft. Und da gibt es eben auch Tools, die einem dabei helfen, Meetings zu vermeiden, Meetings zu bündeln. Ich habe dann eben mal einen halben Tag tatsächlich Meetings, aber auch mal einen halben Tag, wo keine Meetings sind, die ich mir dann blocke und mich mal um meinen eigentlichen Job kümmere. Und ähm, ja, die dann so ein bisschen das Wohlbefinden des Mitarbeiters fördern, die mir auch sagen, hey, du hast heute vergessen, eine Pause zu machen. Oder ähm, darf man in Deutschland ja eigentlich gar nicht keine Pause machen, aber passiert halt auch immer wieder. Aber da gibt es eben auch Tools, die einem da helfen und mal so einen kleinen kleinen Schubs geben. Hey, wie wär's, wenn du mal aufstehst und mal eine Runde um den Blog gehst? Das sind so die, so die drei Bereiche, also Kollaboration, Kommunikation und eben so Employee Wellbeing, wo wir dann im dritten auch ganz klar in diesem Employee Experience sind, wo man sich heute als Arbeitgeber, glaube ich, auch nicht mehr auf, auf, auf die Position stellen kann. Naja, ist ja ein Problem meines Mitarbeiters, wenn der seine Zeit nicht vernünftig einteilt. Mhm. Ähm, in Zeiten, wo, äh, ich habe jetzt keine aktuellen Burnout-Statistiken im Kopf, aber äh, muss ich mir halt auch als Arbeitgeber rein aus wirtschaftlichen Interessen darüber Gedanken genau, machen. Genau, später das Thema mit
1: rein, ne? Also Sogar noch schärfer, genau. weil ein Mitarbeiter, das der, der, der kündigt, kündigt. Das ist ja eine Sache, ein Mitarbeiter, der durchgehend krank ist und dann kündigt. Fast die schlimmere Variante. Wobei man vielleicht Glück hat, dass er dann so zumindest noch die letzten Stunden... Genau. Und wenn er also dann eben ausfällt, geben, dann ist er von jetzt auch
2: gleich weg. Und es gibt keine Möglichkeit, meine Vertretung ja. oder Nachfolger einzuarbeiten, sondern der ist dann eben weg. Und dann bleibt, naja, dann dauert es ein bisschen, bis sich da irgendjemand mal eingearbeitet hat. Mhm. Ähm, bei, bei allen, äh, naja, jeder nimmt sich vor, wir wir machen, wir dokumentieren alles so, dass das sofort jemand übernehmen kann. Aber wie die Praxis aussieht, weiß auch jeder. Das ist eher so, naja, das ist das Erste, was hinten rüberfällt, wenn man zu viel zu tun hat.
1: Ja, du hast jetzt ja also sozusagen die die Painpoints gerade schon aufgezählt, die heutzutage sozusagen da vorhanden sind. Also das ganze Thema mangelnde Mitarbeiterbindung, Kommunikationslücken. Ähm, wer, wer jetzt die Frage sozusagen, wo siehst du da so Tools und Ansätze, die die man dem Unternehmen anbieten könnte, die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen. Also jetzt, du hast jetzt quasi den ganzen Kollaborationsteil, also das flexible mhm. die Werkzeuge an die Hand geben. Aber was sind so Werkzeuge vielleicht auch wie man den Alltag irgendwie versüßen kann oder einfach Leute auch ins Unternehmen binden kann. Also ich denke es ist vielleicht, es sind, sind das manchmal auch so Sachen wie ESOP oder was beratet ihr da? Oder ist Bitte ihr das,
0: einmal, das einmal ausführen, was das bedeutet. Also und
1: Mitarbeiterbeteiligung am, am Erfolg, ähm, virtuelle Aha, Shares ja. und so weiter.
2: Genau, da gibt es ganz viele Modelle, also natürlich macht es Sinn, Mitarbeiter am Erfolg teilhaben zu lassen, zumindest wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen bin natürlich, was im Grunde dann auch wieder die Mitarbeiter motiviert, vielleicht die kleine Extrameile manchmal doch zu gehen, wenn sie am Ende auch was davon haben. Wenn es im Grunde sonst nur das Festgehalt gibt, dann fragt man sich ja vielleicht doch ja, warum soll ich jetzt hier heute eine Stunde länger machen, bringt mir ja nichts. Das sind wir eben so im Bereich von, von Benefits. Ich kann meinen Mitarbeitern Vergünstigungen anbieten, Viertelstudio-Mitgliedschaften ähm, ist da so, so ein Beispiel oder Mitarbeiter ähm, wie nennt sich sowas? Mitarbeiterangebote, so Shops, wo man vielleicht vergünstigt einkaufen kann. Das ist so der ganze Bereich Benefits. Ähm, die Möglichkeiten von sonst wo zu arbeiten, haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Also, wenn dann mal jemand sagt, naja, ich würde gerne mal ein halbes Jahr irgendwo ins Ausland gehen, aber so ganz ohne Arbeiten will ich dann doch nicht, dann gibt es eben die Möglichkeit den Mitarbeitern zu ermöglichen, und dann geh doch mal ein halbes Jahr ins Ausland und arbeite einfach von da. Und kostet ein bisschen, bisschen Organisation, ähm, vielleicht ist eine andere Zeitzone, aber das, in der verteilten Welt kriegt man das eben alles hin, wenn ich vor allem auch die Tools habe, die sowas unterstützen. Asynchrone Arbeit hatte ich vorhin mal kurz angerissen. Ähm, das ist auch so ein, so ein Bereich, wo man, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen mit wenig Aufwand, weil da schon ganz ordentlich was dahinter steckt, mit Mitarbeiter ins Ausland, vom Ausland arbeiten zu lassen, von Infrastruktur über, über rechtliche Rahmenbedingungen, aber ähm, am Ende, wenn ich das einmal geregelt habe, kann ich das eben immer wieder wieder verwenden. Ja, das mir ja, willst du. du erst, Tobi?
1: Nein, mach du.
0: Okay. Mir fällt gerade auf, bei all den Beispielen, die so genannt werden, habe ich immer so das, das Gefühl zu sagen, Naja, in der IT-Branche oder in, in den Branchen, in denen wir uns so bewegen, ist das ja an ganz vielen Stellen schon so, ich nenne es mal selbstverständlich, Dadurch, dass zum Beispiel Remote Arbeiten durch die Pandemie ja auch schnell an den Start kam und das ja auch da, wo ich es wahrnehme, das schon in der breiten, in der breiten Masse so passiert. Wenn man jetzt einen Schritt da zurücktritt und das habe ich jetzt, während du gesprochen hast, Dennis, mal gemacht und mir so überlegt habe, naja, aber was gibt es eigentlich für viele Branchen, in die ich gar nicht so die Einblicke habe, wo das alles noch gar nicht selbstverständlich ist, dass man irgendwie Teams hat als Kommunikationsmedium, wo man auch Dateien und so weiter ähm, scheren kann und daran zusammenarbeiten kann, kollaborativ arbeiten kann. Das haben ja ganz viele klassische Branchen, also die kennen sowas ja gar nicht und ich, ich fand es gerade interessant bei mir zu beobachten im sinne von naja das machen doch aber alle schon versus nee, eigentlich machen das vor allem die die ich gerade so im kopf habe aber viele andere wahrscheinlich auch nicht
2: was vermutlich auch einfach so ein bisschen an, daran liegt mit welchen kunden wir so üblicherweise genau. arbeiten. und wir haben ja ganz viel mit leuten zu tun die eben so die klassischen office worker sind ähm, wenn da jemand in der produktion von einem unternehmen am band steht der kann natürlich nicht remote arbeiten ähm. Das mhm. so rein physikalisch natürlich nicht. Da muss ich mir als Unternehmen dann eben andere also Gedanken machen, wie ich andere, ähm, andere, andere ja, Elemente für die Mitarbeiterbindung finden kann. Das können Teambuilding-Maßnahmen sein, die ich dann eben sponsere. Oder ähm, jetzt wir gerade nicht Weihnachtsfeier also, haben wir offen. jetzt, ein steht vor der Weihnachtsfeier, Tür. Weihnachtsfeier, ganz klassisch, <lacht> ja. Ähm, das ist ja so der Klassiker eigentlich, den es auch schon seit äh, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gibt ähm, und die man aber vielleicht auch mal ein bisschen aufrütteln, modernisieren mhm. sollte. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, boah, Weihnachtsfeier habe ich überhaupt keine Lust drauf, äh, weil das dann so ein, naja, die wollen vielleicht mit ihrem Chef gar nicht unbedingt feiern, weil der dann Dinge zu sehen kriegt, die er vielleicht gar nicht sehen soll. Es wird ein bisschen ausgelassener gefeiert. Es äh, muss ja nicht gleich zu den, zu den äh, sprichwörtlichen Affären und sonst was kommen, aber <lacht> ähm, da eben vielleicht auch, wenn es da Bedenken gibt, entweder als Führungskraft mal dagegen wirken und ähm, sich auch mal von der menschlichen Seite zu zeigen oder vielleicht sogar sagen, naja, dann macht das halt ohne mich. Ja, dann geht mal feiern, hier ist ein bisschen Geld, sucht euch, geht auf den Weihnachtsmarkt, die ersten zwei Runden Glühwein gehen auf mich. Also sehr einfache Dinge sogar, die ich machen kann und die dann auch unabhängig davon sind, ob man remote arbeiten kann oder wo man eben mhm. gerade ist, die kann jedes Unternehmen machen. und ähm, Das klingt jetzt so total einfach, aber die Wirkung von sowas sollte man nicht unterschätzen. Also ich glaube, bei uns im Unternehmen ist das so schon so das absolute Minimum, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Aber da gibt es ganz viele, wo, wo sowas eben nicht gang und gäbe ist. Mhm. Ja, ich ich finde es halt sehr spannend. Ich,
1: also, sorry, mach euch weiter. Ich hatte noch, nur noch einen Nebensatz gehabt. Also, äh, ich finde es gerade so spannend, äh, auch also ich komme ja aus dem Customer Experience Management so ein bisschen, ähm, diese ganze Reise des, des Mitarbeiters auch zu begleiten. Ne? Also wirklich mhm. ja, zu gucken, ne? wie fängt ja quasi an mit der ersten Begegnung des Unternehmens in irgendwelchen Ausschreibungen oder so, dass er Interesse gewinnt, quasi dort arbeiten zu wollen, bis hin zum, zum Ausstieg sozusagen am Ende, dass man im Guten auseinandergeht, um dann halt vielleicht sogar darüber dann zukünftig sogar ein Neugeschäft zu generieren, weil ein neuer Mitarbeiter, also wer kennt einen besser als, als Mitarbeiter, die einen verlassen haben und im Guten gegangen ja. sind? Also das, das ist ein äh, Sales-Kanal, den man gar nicht unterschätzen sollte. Also quasi genauso wie beim Customer Experience Management ist das Ziel, glaube ich, die ehemaligen Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen, so wie man die Kunden zu Markenbotschaftern macht. Und da musste ich gerade so ein bisschen überlegen, äh, auch reflektierend so, ähm, der Start bei FME, wie der für mich war sozusagen und auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe. Und es macht halt einen riesen Unterschied, ob du am ersten Tag direkt arbeitsfähig bist, weil du bist ja motiviert. Du kommst ja in einen neuen mhm. Job, gehst du ja mit, äh, jetzt will ich wirklich was reißen. Und ich habe Unternehmen erlebt, wo du dann irgendwie sechs Wochen brauchst, bis du deine Rechner, deine Zugänge und alles irgendwie hast. Und die ersten Wochen wirst du dann irgendwie abgespeist mit, hier sind die Unternehmenshandbücher. liest dich da mal ein und dann hast du deine Lane in den ersten sechs Wochen erfolgreich verschossen und dann hast du mal den Rechner und gliederst dich dann ein in diesen Beamtenstatus, sage ich mal, und die Motivation, die dazu ja. passt. Und ähm, da ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen ein Riesenpotenzial, wo man was, was bewegen kann, weil dieses am ersten Tag irgendwie mit Wertschätzung direkt loslegen zu können, also geführt im ersten Moment direkt äh, in, der, in, in, der, in der Wertschöpfung drin zu sein, ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen sollte. Jetzt hast du gleich ganz viele Dinge angesprochen. Ähm, fangen wir mal am Anfang an das
2: Thema Customer Journey im Customer Experience Management gibt es quasi auch als Employee Journey ähm, und beginnt tatsächlich auch schon, bevor sich irgendjemand bewirbt. Also auch wie es als eine, eine Markenwahrnehmung für, für Kunden gibt, gibt es auch eine Markenwahrnehmung für Arbeitgeber. Ähm, Gerade wenn ich größer bin, dann kann ich mir halt schon ein gewisses Bild aufmalen äh, oder in der Öffentlichkeit malen, wie es denn mhm. so ist, in dem Unternehmen zu arbeiten. Also dieses Thema Brand awareness gibt es da auch. Dann beginnt es mit der Bewerbungsphase. Ähm, wo ich als Unternehmen mir Gedanken darüber machen kann, wie kann ich es denn potenziellen Kandidaten möglichst einfach machen, mich bei mir zu bewerben. Ähm, auch da sind noch ganz viele HR-Abteilungen so, naja, ich möchte gerne einen Lebenslauf haben und die Zeugnisse und mein Anschreiben und äh, da gibt es eben heutzutage viel einfachere oder modernere und, und äh, ansprechendere Möglichkeiten, das zu machen, sei es ähm, indem ich einen Fragebogen auf meine Karriere-Webseite mache, den ich einfach nur ausfülle und dann eben nicht meinen Lebenslauf nochmal hochlade, wo das dasselbe drin drinsteht äh, oder ein kurzes Video aufnehmen kann, äh, auch möglichst möglichst einfach. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wie ich es schon da, bevor der Mitarbeiter da ist, oder so der potenzielle, die Employee Experience steuern kann. Und dann kommt tatsächlich so das Thema erster Tag, Onboarding, wo man dann auch im Customer Experience mit spricht, man ja auch von den Moments that matter, also die, die harten Momente, wo es drauf ankommt. Und wenn ich den ersten Tag verkacke, dann kann ich es auch vergessen. Äh, dann ähm, habe ich das Schlimmste, was mir eigentlich als Arbeitgeber passieren kann. Dann kündige ich da jemand während der Probezeit. Ich habe Zeit investiert, den zu finden, vielleicht sogar Geld, wenn ich einen Recruiter gebraucht habe. Äh, ich habe dann die ersten Wochen Einarbeitung spendiert. Äh, die hat mich auch Geld gekostet, ohne was ich davon habe. Und dann geht der Mitarbeiter wieder, weil die ganzen Versprechungen, die ich ihm im Bewerbungsprozess gemacht habe, kann ich alle nicht einhalten. Die Onboarding-Phase ist so die erste große, wichtige Phase, wo ich, wo ich wirklich aufpassen muss, dass ich meine Mitarbeiter da richtig abhole. Und die, die, diese Horrorszenarien, die du gerade gemalt hast, Tobi, das sind so die, also die einfachsten Dinge, die man glaube ich, vermeiden kann, ohne jetzt hier groß Geld für Onboarding-Programme oder sonst was in die Hand zu nehmen. So eine kurze Mail, hey, denkt daran, nächste Woche, also nächsten Monat, oder vielleicht nochmal nächste Woche kommt ein neuer Mitarbeiter, der soll euch da und da, ihr habt ihr dafür eingestellt. Ähm, das kostet nichts und äh, sorgt immer dafür, dass der Mitarbeiter immer am ersten Tag da ist und dann eben den, den ersten Tag oder die die ersten paar Tage dann durchgestalten, mir einen Prozess überlegen, wie ich meinen Mitarbeiter von Null auf arbeitsfähig kriege. Das sind so tatsächlich auch sehr einfache Wege. Die sind nicht unbedingt schnell und man muss sich da schon ein bisschen Gedanken machen, aber so, so viel Geld kosten die nicht. Ja, und dann geht die Employee Journey weiter. Ich habe dann meinen Mitarbeiter, der ist eingearbeitet, der ist dann irgendwann allein arbeitsfähig, sage ich mal. Also kann dann seinen Job erfüllen. Wo es dann darum geht, Karrieremöglichkeiten, Weiterentwicklung, das ganze Thema Wellbeing, geht es dem mhm. auch gut? Hat er zu viel Arbeit, hat er zu wenig Arbeit? Fördere ich den richtig? Bleibe ich dicht genug an dem dran? Dann kommt wieder Führungskraft und HR-Spiel und dann? Genau, was du gesagt hast, Tobias. Irgendwann geht dann so ein Mitarbeiter auch mal, wohl oder übel. Äh, entweder im einfachsten Fall geht er einfach in Rente äh, oder er findet dann eben eine neue Herausforderung. Äh, und dann den Trennungsprozess eben positiv zu gestalten, dass er nicht nur während er bei der Firma arbeitet, sondern eben auch danach noch sagt, ja, ich bin da zwar weg, aber... Die Zeit, die da war, war toll und äh, da kann man gut hingehen. Hilft ähm, natürlich dann auch so Alumni-Netzwerke. Ja. Das ist da so das, das Stichwort, den die ehemaligen Mitarbeiter dann eben auch auf dem Laufenden halten, was im Unternehmen so passiert, wie sich das weiterentwickelt. Und das ist dann eben auch was, was man ja, relativ einfach umsetzen kann.
0: Ich finde es total spannend, dass es ähm, ja gerade in eigentlich in allen Phasen, ich wollte gerade sagen, gerade in den ersten Phasen so, aber eigentlich äh, im ganzen Lifecycle äh, eines Mitarbeitenden geht es ja nicht so einfach zu sagen, wir haben hier so unseren Standardprozess für Bewerbung oder oder, denn genauso wie beim Customer Experience Management gibt es ja schon auch, ich sag mal, unterschiedliche Zielgruppen, in denen man so Prozesse, sage ich mal, denken muss. Also ich denke gerade so an, diesen, an das Beispiel, was du gebracht hast zu dem Bewerber äh, oder der Bewerberin. Es ist ja ein Unterschied, also es haben ja, ähm, keine Ahnung, junge, gerade StudieabsolventInnen haben glaube ich, einen anderen Anspruch an Bewerbungsprozess als jemand, der mit Mitte 40, Anfang 50 noch mal aus irgendeinem Grund eine neue Herausforderung sucht, der dann vielleicht nicht ein Video von sich aufnehmen möchte. Hallo, ich bin übrigens der Rainer und ich möchte gerne hier den Job kriegen. Ne? Also man muss ja schon auch, und da bin ich sehr nah bei dem Customer Experience Thema mhm. eigentlich, man muss sich sehr genau überlegen, für welche Zielgruppe an BewerberInnen, an MitarbeiterInnen will ich eigentlich die Prozesse ausrichten, und auf wen will ich mich so ein bisschen vielleicht fokussieren? Wo will ich parallel unterwegs sein? Das ist wieder eine Erkenntnis, die mir im Verlauf deiner Ausführungen gerade in den Sinn gekommen ist. Total spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
2: Das ist tatsächlich sehr wichtig. Wir hatten vor ein paar Monaten mal eine Veranstaltung gehabt, wo wir mit einer Uni zusammengearbeitet haben und da hatte ich, äh, habe ich auch das Thema Employee Experience vertreten und hatte einen, einen Professor von der Uni, der hatte gerade eine Studie gemacht, wie man denn die Generation Z so anspricht, was die so bewegt, wie mhm. die informieren. Und da war für mich als ja dann doch schon mit 40er die Erkenntnis, dass die ihre Informat die Hauptinformationsquelle der, sagen wir mal, jetzt gerade nicht mehr Teenager ist TikTok. Das heißt, wenn die sich über alles Mögliche informieren, von Unternehmen bis hin zu, zur aktuellen Nachrichtenlage, dann gucken die sich TikTok-Videos an. Wo ich mir dann auch, also einerseits natürlich ein bisschen Gedanken mache, ob das so der, der beste Weg ist, aber das, das, das sage ich jetzt mal dahingestellt. Aber das muss ich als Unternehmen natürlich berücksichtigen, wenn mhm. ich Azubis gewinnen will, die dann eben irgendwie zwischen 16 und ich weiß nicht, Anfang 20 sind, dann muss ich das, muss ich die eben über solche Kanäle äh, bespielen, muss denen äh, TikTok kurze Informationsvideos geben, so 30 Sekunden, äh, auch ein bisschen schwierig mit der Aufmerksamkeitsspanne und denen da klar machen, dass ich ein Unternehmen bin, was diese Zielgruppe anspricht.
1: Und das natürlich alle Phasen durch, sorry. Ja, da sprichst du ich, was Spannendes an mit diesem TikTok, ähm, weil das muss, glaube ich, auch authentisch gemacht werden. Ne? Und ich habe mal mit einem Unternehmer gesprochen, die das sehr erfolgreich gemacht haben, die jungen Leute reinzuholen. Und der hat im Endeffekt, ist das auch eine low-hanging fruit, der hat einen Azubi, der einfach Spaß dran hatte, nichts anderes, äh, nichts anderes gemacht, als dem iPhone spendiert und Zeit, ähm, einen TikTok-Kanal zu pflegen. Mhm. Die haben gar nicht so sehr, was man jetzt vielleicht als Unternehmer sagen würde, so, ja, wie ist unser Unternehmen aufgebaut, unsere Werte, lalala, so, so langweilige Videos gemacht, sondern die haben einfach stumpf irgendeinen Quatsch gemacht, ähm, was unser, wo wir halt vielleicht sogar sagen würden, so äh, ja, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist, aber mhm. am Ende haben die so unglaublich viele Bewerbungen bekommen, weil Leute einfach gesagt haben, Alter, der Betrieb, der scheint eine coole, coole Kultur zu haben, ich kenne deren TikTok-Account, voll spannend, ich kenne ein paar Mitarbeiter, weil dadurch sind ja sozusagen, gerade diese jungen Leute, ist dann halt so ein, so ein Gesicht fürs Unternehmen, die sind zu Markenbotschaftern geworden. Und das Investor am Ende, also jeder Unternehmer weiß, so ein Telefon bereitstellen und ein paar Stunden, gerade wenn es noch ein Azubi ist, das ist nicht teuer. Das ist jetzt nicht irgendwie eine riesen Marketingkampagne oder Agentur da beschäftigen. Da bist du bei einem Zigfachen davon und die Wirkung ist wahrscheinlich die gleiche oder noch besser. Ja, besser würde ich fast sagen, weil ich dann
2: eben auch einen, jemanden habe, mit dem sich die potenziellen Azubis identifizieren können. Der ist halt irgendwie auch nur ein Jahr vor denen oder sowas so in der Entwicklung und funktioniert sicherlich besser als eine Facebook-Werbeanzeige, wo diese Generation gar nicht mehr reinguckt. Und äh, ja, deshalb ist das eben ja zielgruppenspezifisch Und das gilt, das setzt sich in allen Phasen fort. Also auch tatsächlich was, was Leute bewegt. Purpose Driven hatten wir vorhin schon. Teil dieser Studie war auch, was, was so über also über die Nachrichten ähm, hinaus, wie, wie man diese, also was, was diese Generation bewegt. Äh, und da konnte man eben so ein bisschen rauslesen, ne? das ist eine Generation, die haben ihr Teenageralter mit Corona und Ukraine-Krieg und sowas verbracht. Für die ist auf einmal wieder Jobstabilität super wichtig. Mhm. Was äh, für die für die zwei, drei Generationen davor dann naja, eher so nebensächlich war, weil äh, wenn der, Eigen, der Job in der eigenen Firma halt nicht mehr da ist, wieder Stichwort Fachkräftemangel, dann gehe ich halt zu anderen. Äh, mhm. Und da war dann eher so, naja, ich will eine gute Kultur haben und äh, Geld verdienen spielt natürlich auch mal eine Rolle aber ähm, und eher einen Sinn haben, also irgendwas Sinnvolles tun, war eben für die Generation davor wichtig. Und das ist jetzt zwar bei der bei der Generation Z nicht aus dem Fokus raus, aber weiter unten in der, in der Priorisierung. Also das muss ich natürlich dann in der gesamten Employee Journey berücksichtigen, dass ich den jungen Leute dann eher ja klar mache, hey, dein Job ist hier sicher und die Übernahme nach der Ausbildung ist überhaupt kein Problem. Ich in der Hoffnung, dass das dann auch so ist. Aber die wollen dann vielleicht nicht unbedingt die, die große Weihnachtsfeier haben, sondern lieber eben die Übernahmegarantie.
1: Ja, ich glaube, es macht sowieso Sinn, jetzt auch ähm, gerade nach diesem letzten doch verrückten KI-Jahr und äh, was gerade passiert, sozusagen alle Prozesse nochmal neu anzuschauen. Ich habe letztens ja, ja. mit einem HRler gesprochen. der meinte, gefühlt sind ein Großteil der Bewerbungen, die heute reinkommen, sind mit KI geschrieben. So, da wird ChatGPT mit einem Standardprofil. Für, also die Leute sind ja nicht doof ich mich mhm. bewerbe bei 20 Unternehmen, ne? das war ja immer anstrengend, diese Anschreiben zu schreiben. Heute mache ich mir einen schönen Prompt. Ich bin Tobias Sell, bewerbe mich lalala. und dann haue ich einfach die, Bewerbungs das, die Bewerbungsausschreiben da rein und ChatGPT schreibt halt den perfekten Text für genau diese Stelle. Und der HRler kriegt jetzt nur noch so hochpolierte Texte, die ähm, ja eigentlich nichts mehr aussagen. Auf der einen Seite muss man sich natürlich fragen, will ich die Leute einstellen, die nicht ohne ChatGPT, also die ohne KI geschrieben haben, weil das sagt auch was über die aus oder also am Ende ist dieser ganze, dieser. Die Art und Weise, wie wir uns beworben haben, ist, hat sich, glaube ich, letztes Jahr total verändert, weil auf die Anschreibung kannst du nichts mehr geben. Lebenslauf ist weiterhin irgendwie interessant, aber wie Lisa, wie du auch sagst, so, ne, also vielleicht ist es dann auch bei einigen neuen Leuten die Videobewerbung oder was weiß ich was. Ne. Also es, es gibt da viel Veränderungen, wo man, glaube ich, jetzt auch einfach rein muss und, und äh, viel neu denken muss, glaube ich, in vielen Unternehmen. Was ich persönlich sehr spannend finde, aber was natürlich eine große Herausforderung ist für den einen oder anderen Unternehmer. Also da dann tatsächlich die Erfahrung von mir, von meiner
2: Rolle als Führungskraft. Äh also klar gibt es Bewerbungen, die kann man von vornherein aussortieren, weil sie nicht passen, weil die Skills nicht passen. Aber dann den wirklichen Eindruck kann ich mir erst im ersten persönlichen Gespräch machen. So, wie gibt er sich? Äh wie reagiert er auf meine Fragen? Kann er die alle beantworten? Kann er seinen Lebenslauf erklären? Ich glaube, das ist einfach noch wichtiger geworden. Was jetzt äh, bei uns nicht so das Riesenproblem ist, weil wir werden nicht mit Bewerbungen überflutet, aber bei anderen ja. kann das natürlich ein großes Problem sein, weil ich mir wirklich mhm. äh, für jeden Bewerber erstmal mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen muss, um mit dem mal zu reden. Ähm, aber eine Alternative gibt es am Ende auch nicht. Also ich kann mir überlegen, ob ich eine KI darüber jage, über die Bewerbung. <lacht> aber äh, das ist dann auch wieder so. Will ich wirklich diese Bewerberentscheidung, ich glaube, ich darf es auch gar nicht äh, eine Bewerberentscheidung in, der, in die Hände einer KI geben. Automatisierte Entscheidung ist ja schwierig. Ich
1: ethisch, glaube ich, sehr schwierig. Ja. Das
2: sowieso, also das auf jeden Fall. Und ähm, viel mehr als eine Vorbewertung kann ich da nicht machen. Aber das ist dann eben die Konsequenz. Und das merkt man ja an vielen anderen Stellen auch. Also allein dieses, dass ich mir um Employee Experience Gedanken machen muss, kostet ja Zeit. Und die Maßnahmen mhm. zu beschließen und umzusetzen. Ähm, und das in der Folge habe ich dann eben noch andere Stellen, wo ich wo ich einfach mehr Zeit investieren muss, um meine Mitarbeiter auszuwählen, zum Beispiel also meine potenziellen.
0: Und ich glaube, anhand dieser Pain Points, die wir so am Anfang schon besprochen haben, scheint ja jetzt aber für, glaube ich, einige Branchen, die echt in den nächsten Jahren gucken müssen, wie wo kommen sie die Leute ran, scheint ja jetzt der, ich sag mal, allerhöchste Eisenbahnzeitpunkt zu sein, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann möglicherweise aber auch eher ganzheitlich auseinanderzusetzen. Das hattest du ja zu ein, äh, eingangs auch gesagt. Es ist schön, wenn man so mit einzelnen Benefits wirbt, aber wenn das Ganze nicht so ein großes, ganzes mhm. Bild ergibt und schon so eine Art, naja, Employer-Brand äh, am Ende bei rumkommt, warum sollten sich dann gerade junge Leute besonders für das eine Unternehmen und gegen andere entscheiden?
2: Und ich glaube, diese, diese, äh, diese Brand- oder diese Markenbotschaft, die man aussendet, die hat einen größeren Einfluss, als man das glaubt. Also auch das wieder so die Erfahrung aus dem aus den eigenen Bewerbungsgesprächen. Da gibt es ganz viele, die dann gesagt haben, oh, ich habe bei FME auf der Webseite geschaut und das sah alles so toll aus. Und äh, da ja Seite zu eurer Kultur und das fand ich total spannend. Und das muss nachher natürlich auch stimmen. Also das, das, was ich meinte im Onboarding, muss ich dann eben auch zeigen, dass das, was ich auf der Webseite und in den Bewerbungsgesprächen versprochen habe, dass ich das auch
1: durchziehe und mhm. auch, auch dafür, dafür stehe, dafür einstehe. Ja, ich habe jetzt eben versucht, irgendwie den Bogen zu KI noch zu schlagen.
0: Ich weiß, Tobi, <lacht> du darfst ihn auch noch schlagen. Entschuldige.
1: Genau, meine Frage an dich, Dennis, ist so, wo beschäftigt ihr euch in dem Bereich ähm, KI oder Bereich XM mit dem Thema KI? Und äh, was spielt da in deiner Sicht rein und was hat sich auch vielleicht jetzt in dem in den letzten Jahr verändert? Also da kann ich natürlich mit den kleinen Dingen erstmal wieder anfangen. Ähm,
2: ich nehme mir ChatGPT, sag dem, ich möchte gerne einen... Java-Entwickler einstellen, hier ist unsere, unser Firmenprofil, hier sind so die Skills und meine Zielgruppe ist, keine Ahnung, 20 bis 30 junge Absolventen, schreibt mir mal bitte die passende Stellenanzeige dafür. Früher hat man sich da als, als Führungskraft oder HR erstmal zwei Stunden hingesetzt und hat das irgendwie alles feingetunt, heute kriegt man das in fünf Minuten aus der KI raus, das sind eben so die, 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 kleinen, die kleinen Dinge. Wenn ich es ein bisschen größer angehen will, dann kann ich meinen Mitarbeitern eben KI-Tools an die Hand geben. Also... Onboarding-Assistent, so einen kleinen virtuellen Assistent, ein Chatbot, den ich als frischer Mitarbeiter einfach mal die Dinge fragen kann, wo ich mir vielleicht als, die ich vielleicht nicht traue, meiner Führungskraft oder meinen, meinen Kollegen zu fragen. Das ist ja auch immer so eine Überwindung, wo ist denn hier die Kantine? Oder wie funktioniert denn das da mit der, mit der, mit der Abrechnung? Oder wie kann ich meine Zeiten erfassen? Oder ich muss jetzt meine erste Dienstreise antreten. Wie funktioniert denn das hier? Dinge, die zum einen natürlich die Mitarbeiter, die da sonst noch mit involviert sind, Zeit kosten, die aber standardisierte Antworten haben und die ich im Grunde auch über so einen Chatbot mit einer künstlichen Intelligenz, der einfach alle alle Arbeitsanweisungen des Unternehmens kennt, ähm, ja, der dann eben die Fragen dazu beantworten kann. Also schon ein bisschen aufwendiger und die hilft im Zweifel auch den den bestehenden Mitarbeitern, die äh, nach Corona äh, nach drei Jahren mal wieder eine Reisekostenabrechnung machen müssen oder wie vergessen haben, wie das funktioniert. Ich kann meinen gesamten Arbeitsabläufe eben mit, über so eine KI verbreiten äh, und äh, habe dann irgendwie einen sehr niederschwelligen Zugang für alle Mitarbeiter dazu, die vielleicht nicht so genau wissen, man das nachschaut. Das ist so ein, ein, ein Bereich, der, der glaube ich, viel bringen kann. Kostet auch ein bisschen Invest am Anfang, sowas aufzusetzen und die KI dann eben richtig mit den ganzen Dokumenten zu trainieren und dafür zu sorgen, dass er aktuelle Informationen hat. Aber der Benefit da ist eben sehr groß.
1: Okay, glaube... Also, bei diesem Onboarding, was du gerade ansprichst, also dieses Thema Unternehmenswissen oder Prozesse in der KI-Kippen, das, das hat natürlich auch nochmal, wir hatten da eingangs ja drüber gesprochen, dass, ähm, ja, es seit ich, drei Monate dauert, bis Mitarbeiter eingearbeitet ist, diese Einarbeitungszeit, wenn man die reduzieren kann, ist, glaube ich, das Investment relativ schnell fließt das zurück ins Unternehmen, ne? weil also es kommt ja nicht nur dazu, dass ich quasi schneller das Onboarding durchlaufe und weniger die Kollegen quasi störe mit meinen Fragen als neuer Mitarbeiter, sondern es kommt auch noch hinzu, dass ich weniger Fehler eventuell mache, weil ich ja die Prozesse von vornherein gleich richtig anfasse und man mal hinter mir nicht äh, kehren muss, sage ich mal, was mhm. ja auch immer mit Kosten verbunden ist. Und, und vielleicht im laufenden Prozess, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, auch wieder nicht mal einen
2: Kollegen fragen muss und mich dann outen, als oh, er hat nicht aufgepasst oder der kennt den Prozess nicht, sondern ich frage ihn einfach, hey, jetzt hat sich gerade ein Kunde bei mir gemeldet mit der und der Anfrage, was mache ich denn jetzt? Und die KI guckt dann eben sozusagen virtuell im Prozesshandbuch nach und sagt dir, ja, das musst du jetzt an die und die Stelle weiterleiten und übrigens, wenn du das nochmal nachlesen willst, das findest du an der Stelle. Also Und das, wie gesagt, hilft nicht nur im Onboarding, sondern hilft auch allen Bestandsmitarbeitern, die vielleicht auch nochmal eine, eine Vertretung übernehmen wollen oder sollen. Also, quer durch alle, alle Prozesse der Employee Experience und das Ganze kann man weiterspielen, sorry.
0: Ich wollte sagen und ich glaube, sowas hinterlässt dann tatsächlich doch auch äh, in, in dem ganzen KI-Trubel, den es so gibt, sowas macht dann doch, glaube ich, auf, auf neue Mitarbeitende schon nochmal einen gewissen Eindruck, wenn mhm. dann vielleicht das auch nicht nur ein Chatfenster ist wie bei ChatGPT, sondern man hat irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Avatar, der dann auch noch ein Hoodie von der Firma trägt oder sowas ne? mhm. und mit dem kann man sich dann irgendwie unterhalten oder mit dem äh, chatten und der antwortet dir in, in Sprache oder wie auch immer. Also man hat ja dann auch gleich so eine Art, ja fast schon persönliche Anlaufstelle für diese Fragen, die sich einem so im Laufe äh, des Arbeitsalltags so auftun. Und ich glaube, damit kann man schon punkten.
2: Ich habe da vor ein paar Mal Monat, ist also, glaube ich schon her, mal so ein kleines Gedankenexperiment auch mit einer KI eben gemacht und habe mich mit, ich glaube, es war einfach nur ChatGPT mal unterhalten, so Onboarding in zehn Jahren, bring mal KI mit rein und bring mal virtuelle oder Augmented Reality, also Extended Reality mit rein. Und Im Grunde kam da so, so ein Szenario raus, so nicht so eine VR-Brille, wie wir sie jetzt hier alle benutzen, sondern eher so ein google Glass ding also irgendwas, wo ich durchgucken mhm. gucken kann und der mir dann so einen kleinen virtuellen Avatar auf meinen Schreibtisch projiziert, den ich dann mit den Fragen auch tatsächlich akustisch stellen kann, also mit, mit äh, Sprache zu Sprache und der mir dann vielleicht auch kleine Tipps gibt. Hey, ich sehe gerade, du versuchst dir eine Mail zu schreiben. Schau doch mal in unsere Mailing-Richtlinie rein. Wir haben da so gewisse Formulierungen, die wir gerne benutzen.
0: Wie ein kleiner Wichtel. Jetzt in der Weihnachtszeit ja, genau, kann man genau. customizen, sitzt genau. ein kleiner Wichtel auf dem Tisch. Das wollte cool. noch so
2: ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, aber ich glaube, so allzu weit sind wir davon nicht mehr weg, da, dass man sowas eben wirklich umsetzen kann. Ähm, Spannend. Fand ich ganz lustig, was daraus rauskommt. Ich auch irgendwo noch rumliegen, dieses kleine Skript, so wie das abläuft. <lacht> muss ich nochmal. Noch ja, noch mal wäre ein... doch ein Blogpost wert. Ja, äh, ich war mir noch nicht so ganz sicher, was ich daraus mache. Deshalb liegt es erstmal nur in der virtuellen Schublade sozusagen.
1: <lacht> ja, Dennis, ähm, wer sollte, wenn er das hier hört, also vielleicht mal einen Satz so, wenn, welche Symptome muss ich als Unternehmen haben, dass ich am besten heute noch bei dir anrufe? Also die Beraterantwort ist, jeder muss, äh, muss das machen. <lacht> Und Und ich ja, Das ist, Neu ist
2: natürlich dann, wenn ich, wenn ich eine überdurchschnittliche Fluktuation habe, wenn ich merke, dass meine Mitarbeiter verunsichert sind durch wirtschaftliche Lage des Unternehmens oder die allgemeine Lage am Markt, wo vielleicht noch nicht so ganz klar ist, wie sich das auf, auf das Unternehmen auswirkt. Oder wenn ich einfach generell ein, ein, ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte. Also jetzt klingt so ab, klingt fast abwertend, aber höherwertige Mitarbeiter einstellen möchte sozusagen, also besser talentierte mhm. und eben nicht mich mit dem, mit dem Durchschnitts Azubi zufrieden geben möchte, sondern eben die richtig guten anziehen möchte. Und dann sind das ist so die, also vielleicht drei Kriterien, wo man mal überlegen könnte, hey, dann muss ich mir darüber mal Gedanken machen, wie ich wahrgenommen werde, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, wie ich eben dafür sorge, dass die ja, mich nicht nur gut wahrnehmen, sondern eben hinter dieser Wahrnehmung auch Substanz steckt. Also das ist so dieses Thema Kultur, die darf halt nicht nur auf der Webseite stehen, sondern ich muss das auch leben.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wer sich davon angesprochen fühlt. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch am Ende angekommen. War super interessant, also gerade auch die Überschneidung halt zu meinen Themen KI und Customer mhm. Experience Management. Von daher haben Dennis und ich auch öfter mal was miteinander zu tun. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du Sehr dabei warst. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, Dennis. War total spannend und bis bald mal wieder. Bis Mach bald gut. auch an euch. Tschüssi.
1: <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.